0: Stordags för investeringspodcast är 8 juni när det här spelas in. Det innebär att vi också har välkomnat junibörsen och sommarbörsen. Man brukar ibland säga att den är ganska stökig. Vi får se hur det blir den här gången det här året. Det blir otroligt intressant att se rapporterna för det andra kvartalet. Invasionen av Ukraina 24 februari ändå slutet på andra månaden i det första kvartalet. En större effekt kommer att komma i andra kvartalet. Å andra sidan har vi också haft längre tid på oss att navigera den här terrängen. Dessutom så verkar det nu också som att halvledarbristen faktiskt börjar ljusna. Att den börjar mildras. Vilket är väldigt trevligt att någonting åtminstone går åt rätt håll. Någonting annat som har gått åt rätt håll det är börsen under förra veckan. Den steg nämligen 0,55% för OMXS30 även om den var ner 0,16 för OMXS30 det vill säga breda börsen då. Och det innebär ju att vi har haft två positiva veckor på raken för tredje gången i år. Det här är ju inga konstigheter i normala fall. Men i år har vi faktiskt inte blivit så bortskämda med positiva veckor och definitivt inte en, en positiv streak. Så det här är tredje gången i år det vi har sett två positiva veckor på raken. Vi har ingen period i år det vi har sett tre positiva veckor på raken. Så vi får väl se om det är dags snart. Börsen bottnade ju 9 maj och sedan dess har vi faktiskt sett att den har pinnat på lite grann uppåt. Nu är vi en 7% därifrån faktiskt. Årslängsta är fortfarande 7 mars. Du var OMXS 13 i 22,89 och breda börsen var ner nästan 27. Sen hade vi ju inledningen av maj en flash crash, alltså en, en blixtcrash. På närmare 8% under 5 minuter från 9.56 till 1001 den dagen. Och faller då index 8%, ja men då var ju vissa bolag ner rejält mycket mer än så. De som var ner allra mest bland stora bolag Kinnevik långt över 20%, procent, tror jag var 22%, det var något bolag som var ner 25%, men det, det, den aktien i OMXS 30 som var ner mest var väl Kinnevik då på en, 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 omkring 22%. Och det visade sig att det här var eh, den mänskliga handen, Fatfinger, Stockholm, Whale kallar det vad du vill. Och det här ser ju ut att kosta Citigroup närmare 50 miljoner dollar. Och där har vi ju inte räknat klart kostnaderna i slutändan så det kan bli dyrare än så. Så att det enda man kan säga där är väl hova. Eh, riktigt, riktigt eh, jobbigt. Det var en ensam trader som jobbade hemifrån och, och tryck i en nolla för mycket om jag har förstått det hela rätt. Nåväl, nu vill vi att börsen ska pigna på sig lite grann och vara lite roligare framåt. Som sagt botten i år 7 mars. Sen steg index närmare 18 på 22 dagar för att här i början på maj då bjuda på den här flash crash även om det var liksom tekniskt fel. Fortfarande 8 ner och sen så hämtade vi oss väldigt, väldigt snabbt men som ett försenat aprilskämt så letade sig börsen faktiskt nästan tillbaka till den här uh, nivån som vi såg under flash crash ungefär en vecka senare. Inte speciellt roligt och därifrån 9 maj då så har börsen bottnat och långräntorna börjat ticka ner lite grann. Och det här har ju att på riskviljan lite grann i marknaden så att vi har sett då att börserna pinnar på uppåt eh, lite lite grann en, en 7% i skrivande stund då helt enkelt. Och några av från senaste veckan är en vinstvarning från Target som skrämde marknaden här i början av den här veckan men börsen repade mod ganska snabbt. Och det kan man väl tolka lite grann som att väldigt mycket är diskonterat i marknaden. Från början så var man ju snabb på att extrapolera det här på den amerikanska konsumenten. Och att det är fara och färde, och att efterfrågan nu börjar vika. Men det verkar faktiskt som att konsumenten håller emot. Bolaget var ner 25 på sin senaste rapport. och Nu kommer man alltså med än mera negativa nyheter på rapporten. Så såg vi Target bjuda på sämsta börsdagen sedan 1987. Det här var ju någonting som även Walmart bjöd på. En riktigt sur rapport där, också där de menar att inflationen börjar bita sig in i våran affär. Men ganska nyligen så har vi också sett Macy's och Dollar Tree komma med eh, indikationer, rapporter som talade ett helt annat språk som visade på att deras affär mådde ganska bra. Och det är ju klart att typ Dollar Tree då eller motsvarande kanske ett Rusta eller ett ÖB eller jula för den delen kanske kan se ett uppsving när priserna börjar pinna på uppåt och allting börjar fördyras när inflationen taktar på eh, och att man går tillbaka till den typen av lågpriskedjor för att få mer för sina pengar helt enkelt. Så att den enes bröd är den andres död, eh, ni vet hur man brukar säga. Men Target säger nu att vinsten squeezeas på grund av en aggressiv plan för att få ner lagernivåerna. Det här är en röd tråd att nu har man inte riktigt samma utmaningar att få in prylar i lager som man hade tidigare. Nu ser vi att lagren har svällt ganska mycket för många bolag. Och nu får vi liksom en baksmälla åt andra hållet: att nu är det viktigt att få ner lagernivåerna. Men vi börjar ta oss ur pandemin och här det skapar en form av huvudvärk därför att postpandemi så är det en helt annan typ av efterfrågan som kunderna har och det rimmar inte riktigt med bolagens lager så att här säger Target att rörelsemarginalen kommer att sjunka ner till runt 2% i andra kvartalet vilket är betydligt lägre än bolagets egen guidance för bara tre veckor sedan där man indikerade någonstans runt 5,3% vilket var i linje då eller skulle då vara i linje med, med första kvartalet så att det är en rejäl nedgång här från 5,3 tre veckor sedan ner till 2% man drar ju rejält i handbromsen och det verkar som att man kommer att rea ut mycket av det här lagret för att Få ner det men det som är bra i den här kroksången är att man menar att intäktstillväxten och marginalerna kommer att se mer hälsosamma ut redan under andra halvåret och då också nå en rörelsemarginal på 6% vilket är bättre än höstperioden innan pandemin. Så att 6%. Vi kommer tillbaka till en, till en intäktstillväxt. Och vi kommer tillbaka till en marginalnivå som är bättre än pre-pandemi. När vi har fått hitta varulagret med prylar som kunderna faktiskt efterfrågar nu. Därför, det är en annan typ av efterfrågan nu jämfört med vad man efterfrågade under pandemin. Och det är ju ändå ganska logiskt. Så att jag tror nog att de var först ut och bröt den här utspänningen och jag tror att fler kommer att följa i deras spår helt enkelt. Och bolagets vd Brian Cornell säger samtidigt att bolaget upplever en hög trafik på hemsidan och en hög trafik i fysiska butiker. Och säger att kunderna har en god ekonomisk motståndskraft men som sagt shoppar helt enkelt inte samma produkter som under pandemin. Och som jag sa precis, det här med lagernivåer, det är ju någonting som man har fokuserat mycket på under pandemin med träffsliga försörjningskedjor. Man har fokuserat väldigt mycket på att bygga lager så att man har prylar att sälja. Det innebär att väldigt många bolag har ökat på kapital. Talbindningen via lageruppbyggnad. Och det ser vi i siffrorna. Targets lagernivå var 43 högre nu jämfört med för ett år sedan eller i slutet på april jämfört med för ett år sedan. Sen har vi Abercrombie Fitch och American Eagle Outfitters som är två andra bolag inom detaljhandel. Som har sett sina lager stiga 45% respektive 46% year on year. Jag såg även en siffra från Walmart som också var en rejäl ökning av eh, Och Det här menar man är en mix av produkter som är trögsolda. Samtidigt som försörjningskedjorna har lättat upp att det är bra med flöden in i lagret av nya produkter. Och det är klart att eh, man kanske kan tycka hur svårt kan det vara. Det vill bara att sätta produkten eh, i en låda mitt, i, på, liksom mitt på butikskolvet när kunderna kommer in och säger att eh, två för tio dollar max en per kund eller sånt där. Vilket får upp försäljningen för 1000 procent om man går i en vanlig dagligvarukedja. Vilket man inte tror. Men så är det. Butikspsykologi är otroligt intressant. Och det säger ja, det kan man ju göra. Men det innebär ju också att du trycker ner lönsamheten rejält. Och det kommer ju synas på resultatet. Men här säger man ju kortsiktigt. Och jag tror väl det är också som gör att marknaden blev lite glad. Nu var ju aktien ner rejält mycket på, på rapporten. Det här är ju andra vinstvarningen på, på väldigt kort tid. Men att de ändå drar i, i handbromsen nu tar det här liksom, short term pain long term gain, man, man tar den här jobbiga utmaningen nu och sen så ser man till att Komma tillbaka rejält under andra halvåret. Då. Någonting annat som är ett fokus det är att amerikanska tioåringen har varit uppe och nosat över 3% igen för att sen falla tillbaka lite grann under. Och det här är ju en, 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 en indikator som man tittar väldigt mycket på. 3% är en psykologisk nivå, sen om det är 3,10 eller 290 kan man ju fundera på hur mycket det spelar roll egentligen. Men det här är ju en totten som inte minst tech-investerare har dansat runt den senaste tiden och också styrt lite grann humöret och riskaptiten där ute men den har ju inte stigit i samma kraftiga takt som tidigare och faktiskt tenderat att falla tillbaka lite grann och det är det vi också sett under maj månad när de har sjunkit tillbaka så har det ökat på riskviljan och sen har de sprungit upp lite grann vi såg också ett antal oljeproducerande länder OPEC plus bland annat som sa att man skulle öka upp produktionen av olja samtidigt som oljelagren var mindre välfyllda än vad man trodde vilket fick oljepriset att stiga lite grann. Nu är oljepriset på höga nivåer det är runt 120 dollar fatet om det här fortsätter stiga så kommer det göra att ännu mer inflation leta sig igenom systemet. Vilket är jobbigt för många bolag så det är inte bara tioåringen som är en viktig indikator att titta på utan även oljepriset naturligtvis så som mycket annat. Marknaden hoppas ju verkligen nu också på indikationer på att inflationstakten ska börja rulla över och att vi ser att det så sagt en börjar sjunka tillbaka sen kommer det nog dröja en tid innan vi är tillbaka på de nivåerna som är önskvärda men man ska inte underskatta signalvärdet ett, när liksom, tillväxttakten börjar avta, då kommer vi alla hoppa i jämnfota. Sen har vi Världsbanken också som sänker prognosen för global tillväxt till 2,9% för 2022 jämfört med 5,7% i fjol och varnar för 1970-talets stagflation stagnerande ekonomi samtidigt som man har inflation och inflationen är ju i mångt och mycket ett resultat nu av faktorer vi inte riktigt kan styra över. Det är mycket Stökt har vi pratat om många gånger här i podden. Allt ifrån krig till underinvesterad oljesektor till nu Kina där man öppnar upp lockdown så igen efterfrågan stiger. Och jag menar, vi har driving season och det är flaskhalsproblematik och försörjningskedjor och här. I allt som sagt, det, det har vi pratat om många gånger men, men det är många det är, liksom, det är lite grann av en perfekt storm just nu många mörka regnmoln det räcker med att något eller några av dem ljusnar eller blåser bort från börshimlen så börjar det kanske se lite roligare ut men här säger världsbanken också att för många länder kommer en recession vara svår att undvika. Samtidigt varnar USAs finansminister Janet Yellen och forna centralbankschef också för långvarig inflation. Jag kan väl bara säga att vi hoppas att hon har fel helt enkelt. Nåväl, dags för ett litet nyhetssväp så att jag inte blir alldeles för långrandig. Och där kan vi säga att Amazon genomförde en aktiesplitt med villkor 20,1 på själva nationaldagen, svensk och alltså, 6 juni. Varpå det nu är betydligt mer rimligt för fler att köpa in sig i aktien. 20,1, ny gammal vals, 20 nya aktier per en gammal aktie. Man delar upp pizzan i fler delar och då kan man ju fundera kring skapar en splitt något värde eller inte och den gängse uppfattningen är att det naturligtvis inte skapar något värde överhuvudtaget men ingen regel utan undantag. I det här fallet så kanske det faktiskt gör det. Hur då? jo vi har en del aktier i USA som faktiskt inte har varit tillgängliga för många sparare i och med att det är få aktörer på den svenska marknaden som har fraktionshandel. Och Fraktionshandel skulle innebära att du säger att jag vill investera 1000 kronor i de här 10 aktierna. Fördelar det jämnt så får jag andelar av en aktie istället för en hel aktie. Du kanske får 0,7 aktier av aktie A och 0,02 aktier av aktie B och så vidare. Det är ganska sällsynt på den svenska marknaden vilket innebär att du behöver köpa en aktie. Och Då blir det ganska jobbigt ifall Alphabet moderbolaget till Google kostar över 2 000 dollar och Amazon kostar 2 400 dollar och Berkshire Hathaway A ja, kostar 466 000 dollar och så vidare, du förstår. Därför är det ganska trevligt att de här bolagen nu kommer och genomför. Splitar. Amazon har som sagt redan gjort det 20-colon 1 vilket innebär att du gick från 2447 dollar vill jag minnas att det var ner till då 122,35 dollar per aktie vilket gör att det är mycket enklare att både köpa in sig i aktien och sen så dutta den här positionen om det är så att man vill dutta och sprida ut risken. För risk kan man ju sprida inte bara på olika aktier utan även i tiden för när du ska investera i aktien, och det har ju varit väldigt klokt att göra det i, i, i det här klimatet som vi nu befinner oss i när det är rätt stora vågor på börshavet det, det finns ju en stor risk att du får en kallsup och då kan det vara ganska trevligt att du kan ha möjlighet att, att köpa vid 1, 2, 3, och fyra tillfällen till om det är så att aktien sjunker lite grann efter ditt köp. Så skapar en aktiesplitt värde. ja Teoretiskt det på något sätt så skapar det väl någon form av värde för ett flertal sparare som då helt enkelt kan investera i, i i, I en aktie som har varit otillgänglig tidigare. Eh, och det här har vi ju sett faktiskt att det skapar kortsiktigt i alla fall ett köptryck. Och det här är ju en anomali som, som vi har sett eh, historiskt också när, när en aktie splittar. Och det kan ju vara olika psykologiska nivåer. Om en aktie splittar ner till eh, 80 kronor säger vi. Ja men då känns det inte lika jobbigt att handla upp den där till 100 kronor än om den hade kostat 800 om man skulle handla upp den till, eh, till 1000. Mycket handlar om psykologi, vi är inte strängt kalkylerande, nyttomaximerande, vandrande, miniräknare, ni vet. och Efter första dagen så hade antalet ägare hos oss ökat med 7% och efter de två första dagarna så såg vi ägarbasen öka över 10%. Och Emson är ju en aktie som har konsoliderat under en ganska lång tid och haft det lite motigt men aktien har faktiskt stigit 21% sen årslägsta 24 maj- Fram till nu då. Så att vi har ju sett en ganska rejäl återhämtning i här aktien inför eh, splitten. Då, helt enkelt Senare i sommar är det dags för Alphabets split också. Sen har vi Apple som rev-startade veckan med sin utvecklarkonferens WWDC22 eller Worldwide Developers Conference22. Där de aviserade ett flertal spännande nyheter. IOS16, nya datorer med M2-chip. Mac OS Ventura, iPad OS 16, Watch OS 9 och då det här nya chipet M2. Sen fick vi också se nästa generations CarPlay som tar över alla skärmar i bilen. Wow, det vill jag definitivt ha. Och det här kanske också är någon form av indikation på att de kanske mm, tänker en del på att lansera sin egen elbil. Det hade varit jättehäftigt. Jag hade kunnat säga sin egen bil, men sannolikheten att Apple skulle komma och, och lansera en bil med förbränningsmotor är nog um, unthinkable skulle jag väl säga. Så att, att Apple nu i ännu större utsträckning tar över dimensionen i bilen tycker jag är jättespännande jag tror att bilar står inför det vi har sett tidigare med telefoner från dampfone till smartphone, tv-apparater från tjock tv till smart tv etc. och att vi i framtiden kommer att se bilen som en, en smartphone på hjul därför tycker jag att det här är jättespännande, man har inte riktigt aviserat alla bilmärken som är med på det här, men man där däremot i USA att det här är en jätteviktig fråga för många konsumenter som köper bilar. Det att de har access till CarPlay-bilen vilket är intressant. Det finns en jättestor sticker uppenbarligen med Apples ekosystem. Um, jag kommer köpa deras bil när den kommer um, om jag har råd. Nåväl, sist men inte minst en stor nyhet i Apples egna BNPL eller Buy Now Pay Later tjänst som skrämde konkurrenterna en del- såsom Klarna, Paypal, firm med flera- och sist sistnämnda Firmda föll 6 på den här nyheten. När och om du betalar med Apple Pay så ska du också ha möjligheten att kunna dela upp det här köpet i fyra installments eller fyra delbetalningar, räntefria sådana. Och man antar väl att det här är ett samarbete med Goldman Sachs vilket man har ett samarbete med sedan tidigare när det kommer till Apples kort. Spännande! Man förstärker ekosystemet ännu mer, ger sig in ännu mer på fintech, ger sig in mera på, på fordonssektorn mot bilar. Jag hade väl hoppats på att man kanske hade kunnat säga någonting om virtual reality eller augmented reality men, men den som väntar på något gott. Sen har vi SAF Holland för att ta ett svenskt uttal. Det heter säkert inte så, förmodligen inte i och med att det inte är svenskt. Som la bud på fordonsunderleverantören Haldex om 66 kronor per aktie nu på morgonkvisten. Och budet motsvarar en premie om 46,5 jämfört med gårdagens stängning– –och värderar bolaget till ungefär 3,2 miljarder kronor. Och vi har haft en del bud senaste tiden. Det här är ytterligare ett bud till handlingarna. Fortsatt svag svensk krona gör väl att många utlänningar också kan sitta och räkna och kanske till och med räkna hem det lite enklare än tidigare. Inte minst när börsen har varit sur plus att kronen är svag. Och den här budgivaren då, Safolland, äger redan 14,1 av aktierna sedan tidigare. Och Haldeks har 5775 ägare hos oss på Avanza. Sen har vi Holmens vd Henrik Sjölund som anser att osäkerheten kring elpriserna riskerar att hota investeringar, citat. I slutändan handlar det ju om jobb, arbetstillfällen, skatteintäkter och så vidare, slut, citat. Och rimligtvis så kan det här extrapoleras till fler branscher just nu att ser vi stökiga, höga, volatila elpriser så kommer det att rimligtvis tyvärr kanske lägga en våtfilt över investeringarna framåt. Och man behöver ju fortsätta investera för att hålla verksamheten väl en dag- Så kommer vi ur den här dyngan där efterfrågan börjar stiga igen och det är dags att vara snabb på pollen när volymerna stiger. Det är väl det vi också ser lite grann kanske huvudverken av inom just oljesektorn och oljepriset. Vad som händer när makroekonomiska faktorer stöcker till det rejält samtidigt som efterfrågan stiger postpandemi samtidigt som man har underinvesterat under lång tid. Sen har vi gamingbolaget Embracer som idag aviserade att de avser genomföra en riktad ny emission av b aktier till Savvy Gaming Group för 10,3 miljarder kronor, vilket motsvarar en aktiekurs om 103,47 kronor. Och det här innebar en premie om 15 jämfört med gårdagens stängningskurs. Och jämfört med gårdagen den 7 juni, då helt enkelt. Och här har vi ju Savvy Gaming Group som ägs av Arabiens statliga investeringsfond Public Investment Fund. Och det här har skapat lite huvudbry och frågetecken. Det här är to be continued. Frågan är om det här kommer att ge en lite bitter eftersmak. Um, det här kommer att fortsätta diskuteras. To be continued. Sen har vi en som är världsledande inom tiltrotatorer som noteras på Stockholmsbörsen 17 juni och går att teckna via Avanza som är exklusiv retail distributör. Och teknisk kursen är fastställd till 46 kronor per aktie, vilket motsvarar ett börsvärde om 7 miljarder kronor. Och det här tiltrotatorer är kanske inte ett begrepp som är nytt för dig som jobbar i branschen. Men för oss alla andra, för mig som lever i en form av bubbla, finansbubbla, som ser aktiekurser på en skärm blinka men inte är ute och gräver grävskopa etc. I, i den verkliga ekonomin. Kanske inte riktigt vet vad det är. Men liksom, skopan längst fram på. Eh, ja, om jag säger traktor så är det någon som kommer såga mig också. Det finns ju massa olika eh, begrepp på det här. Men. Ta Volvos VCE-segment, Volvo Construction Equipment, på byggarbetsplatsen när det grävs. Eller när man gräver fiber vid, vid sidan av vägen, i väggrenen efter landsvägen när det ska grävas ner i spännande fiberkabel och sådär. Så på själva skopan så finns det nog en god sannolikhet att det kommer att stå en kon på den där. Eng som i engelska, och kon som i um, confession kanske. Sen har vi fastighetsbolaget SBB som nu är klar för indexinkludering i OMXS30 och tar därmed över Skanskas plats helt enkelt. De har värmt upp den där platsen, nu tar SBB över. och Det här är faktiskt det enda renodlade fastighetsbolaget i prestigeindexet. Så att SPB och nu ändras karaktäristikan lite grann ändå på indexet igen. Det tyckte jag att det gjorde till förmånetillväxt när Sinch och Evolution kom in. Och på det temat så kan jag väl säga, jag har skrivit en blogg här för en tid sedan om hur OMXS30 värderas. Det intressanta där är att Sinch. Värderades högst på 29,9 gånger årsvinsten förväntade för innevarande 2022. På andra plats så kom Telia Company och Evolution på en delad andra plats på 24,7 gånger årsvinsten eh, förväntat för innevarande 2022 då. Eh, det här delar ju naturligtvis upp många i två läger. Du som lyssnar på det här har säkert en uppfattning. Å ena sidan Telen med värmande kupong på, på 5% och det finns ju säkert värden som kommer realiseras och renodling som kommer göras. Eh, kontra då Evolution med, 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 med en normalt sett hyglig tillväxt och hög lönsamhetsnivå. De de här två bolagen värderas lika högt eh, tycker jag är spännande. Och vi har ganska många defensiva bolag nu som värderas ganska högt. Jag kan tänka mig att en del också söker skydd i den här typen av bolag i stormiga tider. Plus att eh, bolag med en hög direktavkastning agerar finansiellt filt. Sen har vi Baylor Gifford som är en stor ägare i Avanza som har flaggat upp i både VNV Global och Kinnevik den senaste tiden. VNV Global var ju med på uppestakväll nu senast och Per Brilliot kommer att komma tillbaka till podden här, här inom närtid. För att berätta mer om hur de agerar nu och vart de hittar värde. Axeln har ju tagit rejält med stryk. Det har även Kinnevik gjort. Så jag tycker att det är på tiden att vi får en liten uppdatering. För er är de jävligaste av tider. Så vet ni att man gör goda affärer. Därför är det också väldigt intressant att lyssna till hur ett fullblodsproffs tänker- Kring det här marknadsklimatet som har varit med tidigare när det har bränt till rejält. Men Bill Gifford här då tycker uppenbarligen att det kliar lite grann i köpfingrarna har som sagt flaggat upp i VNV Global. Och nu också då Kinnevik, nu nyligen aviserade de en corner- det vill säga en post på över 10 i Kinnevik första juni. Och två dagar senare så skalar de upp positionen- ytterligare till 10,58 av kapitalet och 5,06 av rösterna. Sen har vi Riksbanken som idag ändrar namn på den viktigaste räntan- från reporänta till styrränta. Orsaken är främst att namnet har blivit missvisande- då Riksbanken inte använder använt sig av penningpolitiska repor- 2008, men räntans funktion och syfte är oförändrat. Och sist men inte minst, innan jag gick in i studion för att spela in den här podden så möttes jag också av beskedet att Roku stiger 11% i USA efter rykten om att Netflix kan vara nära att lägga ett bud på streamingplattformen. Och det här tycker jag någonstans är lite intressant. Jag kan också se logiken i det hela. Netflix såg ju sitt användarantal öka i senaste kvartalet om man justerar för Ryssland den marknaden där man backar ur det vill säga att den ryska marknaden där man valde att lämna där tappade man också 700 000 abonnenter men det är ju ett frivilligt val. Sen vet inte jag om man kan kalla liksom hela debacket kring Ryssland ut frivilligt val. Jag tror att de allra flesta bolagen vill inte ha någonting med Ryssland att göra. Men vissa lämnar ju också för att det är en alldeles för stor varumärkesrisk. Alldeles oavsett de allra flesta bolagen flyr hals över huvud från ryska marknader. Men det är en komplex fråga naturligtvis. Så i kvartalet där så kommer vi ihåg att de tappade 200 000 abonnenter. De tog en förlust på 700 000 abonnenter i Ryssland. Justerat för detta så hade det ökat med en halv miljon abonnenter. Men det här är ju en siffra som är långt, långt, långt långt ifrån fornstora dagar helt enkelt. Och här har man ju sagt att man vill införa en reklamfinansierad abonnemangsform. Och det här är ju någonting som Roku redan har på plats- samtidigt som aktien har tappat 79% från all time high. Den har alltså blivit betydligt mycket billigare. Det har ju Netflix också såklart. Men uppenbarligen så lär de väl rimligtvis ha finansiella muskler för att genomföra den här typen av förvärv. Bolaget värderas någonstans till 12-13 miljarder dollar. Roku alltså har den här plattformen på plats vilket gör att man kan accelerera den här omställningen och ta fram den här abonnemangsformen med den prispunkten då att den är reklamfinansierad väldigt, väldigt mycket snabbare. Sen är det ju många bolag som också tappar kompetens i och med att täckbolagen inte sällan har betalat med incitamentsprogram där en del av ersättningen har varit aktier. Nu är det ju klart att om ett bolag aktiefaller 70-80% så påverkar det ju naturligtvis motivationen bland befintliga kollegor och många ser sig om efter något annat. Det här är ett tufft för många bolag. men... Det skapar möjligheter. Och det skapar en grogrund för konsolidering. Och för att de som orkar hålla emot och vara strategiska kommer starkare ur en sån här period. Och jag tycker att det är oerhört intressant att fundera kring om nivån på 162,88 dollar, det vill säga den årslägsta nivån om det här är botten som vi inte kommer att återbesöka något mer. Vi ska komma ihåg att aktien toppade på 700,21 dollar så att Netflix tappade som mest 76,7 procent vilket är en otroligt dramatisk nedgång. Vissa bolag har haft luftiga värderingar absolut nu är det en helt annan värderingsregim där ute i marknaden, det är mycket som har hänt på kort tid. Pengar har börjat kosta pengar, det vill säga räntorna har börjat stiga och förväntan om att räntan, det vill säga priser på pengar, ska bli ännu dyrare finns i marknaden. Men från lägsta nivån så är Netflix upp 26% så att det går fort i hockey. Med de orden så vill jag bara skicka med ett avkastning på dig. Jag hoppas att solen kommer lysa på portföljen framåt. Vi hade de fem första månaderna för OMX-30 som var negativa samtliga januari, februari, mars, april, maj. Det har inte hänt en enda gång i, i modern tid. Eh, å andra sidan så var ju samtliga börsmånader positiva i fjol fram till september. Det har inte heller hänt i modern tid så att det är liksom, en stökig, stökig period, stökiga tider. Men nu är det dags för en positiv månad och med de orden stort tack för att du lyssnar på det här. Vi hörs igen nästa vecka.